0: A ah, paz do Senhor, queridos. Estamos aqui mais uma vez para mais um papo de escola bíblica dominical. E mais uma vez a presença do nosso pastor amigo, pastor Marcos Devanei, né? Pastor da Assembleia de Deus lá no bairro do Pozo Frio, na cidade de Taubaté mesmo. Pastor Marcos, muito obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade de estar aqui nos abençoando. Fique à vontade, faça a sua apresentação, a casa é nossa.
1: Amém. Amém paz do Senhor a todos os irmãos que assistem essa aula, agradeço a oportunidade mais uma vez, é sempre uma honra podermos participar desse evento e ajudar a divulgar aí bons ensinos da palavra de Deus aqui, conforme a nossa lição da escola dominical, né? Que Deus possa abençoar essa aula e o coração de todo aquele que ouvir, que o Espírito Santo
0: possa complementar esse ensino. Amém, queridos. Hoje nós comentaremos um pouquinho da lição de número 12. Já estamos aí na reta final desse trimestre, né? Trimestre abençoado, onde nós estudamos a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo Espírito da Babilônia. E a lição de número 12, ela tem o título Sendo a Igreja do Deus Vivo. Olha que maravilha. Esta aula, ela vai ser uma aula presencial, né? No domingo, dia 17 de setembro de 2003. E o nosso textual, queridos, ele vai nos mencionar assim este grande mistério, digo, porém a respeito de Cristo e da igreja. Isto está registrado lá em Efésios, no seu capítulo de número 5 e o versículo de número 32, e a verdade prática ela vem nos dizer assim, a noiva de Cristo não pode ser mundana, pois ela é guardiã da verdade revelada e as suas vestes devem manter imaculadas para as bodas do Cordeiro. Que maravilha, pastor Marcos. Amém. O senhor quer acrescentar alguma coisa aqui na verdade prática, que o senhor achou aqui? Nosso pastor Douglas Batista também ensinou desta forma?
1: Sim, sim, perfeito. Não, está bem claro aqui. Eu só acrescentaria que esta aula nos remete a uma situação de humildade. É o grande problema que nós temos visto hoje nos ensinamentos do mundo, na tentativa de infiltração dentro da Igreja de Cristo, através de um pecado muito sutil, que é o orgulho. Então, cada dia que passa, nós estamos vendo assim as pessoas mais sensíveis a qualquer tipo de exortação, a qualquer tipo de correção, e não deve ser assim, nós temos que manter a humildade. A lição de hoje, quando ela fala sobre a coluna e a firmeza da verdade, ela nos remete à necessidade da igreja ter sempre a capacidade de assimilação dessa verdade primeiro para ela, para em seguida fazer a divulgação. Então, eu entendo que a lição ela vem para nos trazer esse, esse posicionamento de humildes. Nós precisamos da palavra, inclusive,
0: para a correção. Amém. Aí, queridos, está vendo só? E esse foi apenas um comentário sobre a verdade prática. Hein? Então, segura aí. Fique ligado que o Senhor tem algo de maravilhoso através da vida do pastor Marcos Devaney aqui, para abençoar a sua vida. Mas antes de darmos continuidade aqui, deixa eu pedir um grande favor para você, que nos assistindo, nos ouvindo. Se possível, né? Seja você também um canal de benção. Compartilhe essa videoaula nos seus contatos. Seja você um abençoador. Nós estamos aí nas plataformas digitais, né? Tanto no YouTube, quanto no Facebook, no Spotify, no Deezer. E queridos, olha que lindo que é a palavra-chave desta aula: é a igreja. A palavra-chave dessa aula de número 12 é a igreja. E a introdução a qual o pastor Douglas Batista ele nos menciona. Ela nos diz assim, ó, os efeitos do mundanismo são percebidos quando a, igreja, quando a igreja deixa de ser pautada pelos valores da fé cristã. Isso está lá em 2 Timóteo, no seu capítulo de número 3, do versículo do 1 até o versículo 5. Aqui é só uma breve, um breve resumo dos, dos versículos. Infelizmente, a igreja local não está imune às influências nocivas da sociedade, isso também se encontra em 2 Pedro, no seu capítulo número 2 e o versículo de número 1. E olha que lindo que fica agora. É importante reafirmar a natureza da igreja e destacar o seu relacionamento com Cristo. Hoje, a proposta, tanto minha quanto do pastor Marcos aqui, é chamar a atenção para o papel da igreja, do Deus vivo, como coluna e firmeza da verdade. O pastor Marcos já até mencionou isso. Ali falando um pouquinho da verdade prática, né? Está lá em 1 primeira, primeira Timóteo, no capítulo de número 3 e o versículo de número 15. E agora eu já vou passar aqui para o pastor Marcos, onde ele já vai adentrar aqui no primeiro tópico, onde que ele tem o, o subtópico, né? o tema, a natureza da igreja do Deus vivo. Pastor Marcos, pode ficar à vontade, hum. a casa é nossa aqui. Pode ministrar uma para nós agora.
1: Graças a Deus. Nossa lição foi bem estruturada nesses seus três tópicos aí e as suas divisões, falando sobre primeiramente a compreensão do que é a igreja, a importância da palavra e do processo de santificação e nos remete na terceira etapa que não somente temos que saber, reter e viver a verdade, como também propagá-la, senão esse conhecimento fica limitado em seus efeitos. Então, a natureza da igreja do Deus vivo e o top, subtópico 1 um, que fala a casa do Deus vivo, é muito importante a compreensão do que é a igreja em si, o conceito que tem, não como uma organização religiosa, não como uma organização humana, nunca ser dependente meramente das boas práticas administrativas, das boas técnicas. Foi uma época, meu Eduardo, que a neurolinguística surgiu no meio empresarial, aí, com metodologias de treinamento, de uma forma subliminar de treinar melhor, capacitar os seus líderes, e a gente percebeu que muitas igrejas aderiram, aderiram. e tentaram, entre aspas, cristinizar a, a neurolinguística trazendo as mesmas metodologias, né? levando casais para um hotel para um fim de semana, ficando a madrugada acordado, exatamente o que o mundo fazia. Na verdade, não precisamos de nada disso. Tendo a verdade e sendo a casa do Deus vivo, é esse a importância desse primeiro tópico aqui, o próprio Espírito Santo é capaz de fazer todo esse direcionamento essa fortaleza que é a igreja, essa edificação viva, através da própria ministração do Espírito do Senhor. Aqui, a casa do Deus vivo, como forma orientado pelo irmão Douglas Batista, ela vai entrar nesse conceito do que é a expressão, a casa de Deus, que também está mencionada aqui no trecho de 1 Timóteo. Ele faz aqui uma explicação muito boa de que, no Antigo Testamento, quando se referia à casa do Senhor, era mais focado na questão do templo, mas qual era a importância do templo? Era o ponto de conjugação, o ponto de congregação do povo de Israel, a realização dos sacrifícios, dos grandes eventos, das grandes festas, como uma forma de congregação do povo de Israel. Hoje nós temos a figura, no Novo Testamento, um pouco mais difusa, com a presença do Espírito Santo na vida de cada cristão, nós somos partícula, sim, da grande igreja de Cristo, mas isso não tira, de forma nenhuma, diminui a importância da congregação, como o escritor de Hebreus ressalta e não devemos ter o hábito de deixar a nossa congregação. E todos os exemplos que nós temos de corpo de Cristo remete a uma união de um corpo, os membros trabalhando em harmonia. Um dado curioso, muito durante muito tempo foi se tratado a questão da patologia das doenças no próprio corpo humano como sendo a infiltração dos agentes patógenos, né, micróbios, vírus, etc. Hoje o conceito de saúde está modificando um pouco mais. Hoje eles entendem que se o corpo está bem equilibrado, se o corpo está saudável e os seus órgãos internos funcionam numa harmonia boa, está havendo equilíbrio químico, equilíbrio, a quantidade certa de água no corpo, se isso está sendo mantido o corpo se torna muito mais resistente. Então, o conceito de doença hoje está mais ligado a um desequilíbrio do próprio corpo do que à força dos agentes patogênicos externos. Amém. Então, isso daí eu acho que é interessante que esse conceito nos remete a isso que a lição está falando. Nós somos a casa do Deus vivo. Se Deus está entre nós e se o corpo está ajustado na palavra, se nós estamos andando em conformidade com a cabeça deste corpo que é Cristo... As influências do mundo não vão ter lugar. As doenças espirituais não vão ter lugar na igreja. E com isso daqui nós temos, então, nesse tópico, essa, esse direcionamento, essa alusão de que Deus, ele é um ser pessoal, não se mistura, não se imiscui com a sua própria criação, ele é senhor da criação e não faz parte da criação e com isso daí ele se relaciona com a sua criatura, ele tem essa capacidade de controlar, de realmente dominar toda a situação que existe, não só na Terra, como em todo o universo, mas ele se relaciona nesse microcosmo que é o da criatura, cada ser humano deste planeta, cada um dos bilhões de seres humanos que existe este Deus é capaz de tratar individualmente com cada um, e aqueles que se submetem a isso fazem parte da igreja, se submetem ao Evangelho da Verdade. Puxando isso, nós vamos para o tópico 2, que é a coluna e a firmeza da verdade. Uhum. Posso já? Pode, fica à vontade. Tranquilo. Se nós somos chamados, nesse texto de 1 Timóteo, no capítulo 3, parte B do versículo 15, de a coluna e a firmeza da verdade, então isso nos traz já uma grande responsabilidade de todos os aspectos que nós podemos ter aí uma edificação, que ela vai aumentando realmente, a sua o seu tamanho, a sua altura, a coluna se torna realmente uma coisa impressionante em termos de necessidade, em termos de importância. Cristo é a pedra angular, é a partir dali que se iniciou toda essa construção. Mas em seguida, nós temos as colunas, a própria igreja é a coluna da verdade que foi anunciada por Cristo. Se nós pararmos para pensar nessa importância, meu Eduardo, nós vamos ver que dificuldade quando a pessoa não não interna essa verdade para ela e não procura justamente ser firme nas suas convicções, firme nos seus conceitos. Uma coluna que ela é mal construída, que ela não tem ali a quantidade de elementos internos. A própria Constituição, hoje, nas construções atuais de concreto, antigamente de rocha, mas se ela não tem ali a firmeza nos seus próprios elementos, ela nunca vai conseguir sustentar nada. Sim. Ela vai ser uma das primeiras a ruir, porque não vai suportar o peso da responsabilidade né, da construção que vem a seguir. Assim, né? Nós somos assim também. Nós temos que ter a nossa estrutura espiritual. E é, com isso daqui, nós temos essa verdade, que o evangelho, que foi propagado por Cristo, foi nos ensinado, as boas novas salvação, são doutrinas que não são passíveis de serem relativizadas, como é a proposta do mundo hoje. É uma frase muito forte, Deus não trabalha com relativos, Deus trabalha com absolutos. E a sua mensagem, ela é absoluta, ela não admite, tanto que ele é o um Deus que não se há sombra de variação. Deus é imutável. Nós temos aqui até um texto paralelo, que não está mencionado na lição, mas é Gálatas, em seu capítulo 1 e versículo de número 8, onde Paulo, ele é tão enfático nesse sentido que ele fala desta forma, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos anunciamos, seja considerado anátema, seja amaldiçoado qualquer mensagem diferente, aquela. E é esta mensagem imutável que a igreja é conclamada na grande comissão em Mateus 28:20, 20, ID, pregar o evangelho a toda criatura. Então nós temos toda essa essa visão de que a igreja é o sustentáculo dessa verdade na propagação e na manutenção dela, no seu conhecimento, na sua vivência e na sua distribuição, na sua comunicação àqueles que não conhecem. Em Judas, capítulo 1, versículo 3 ele traz também um termo que é muito forte, a lição foi feliz de pegar esse versículo, quando ele fala o seguinte, amados, enquanto eu empregava toda diligência para vos escrever acerca da salvação que nos é comum, sentia a necessidade de vos escrever, exortando-vos a batalhar pela fé, que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Olha a profundidade de Judas, o irmão de Jesus Cristo, né? Segundo a carne, que ele fala, o evangelho, esta fé foi entregue aos santos e agora nós somos exortados a batalhar por esta fé. Então há uma batalha envolvida, há uma guerra, há uma necessidade de engajamento sério, consciente do compromisso de cada cristão a respeito da manutenção dessa verdade como coluna.
0: Tem que haver um esforço, né, pastor?
1: Tem que haver, tem que haver. E tem que ter, assim, a gente vê quando os soldados é, vão defender ali o seu país numa guerra, eles têm em mente o quê? Ele está levando ali não só a imagem da bandeira do pavilhão do seu país, mas ele está lembrando da sua família, das suas tradições, da sua língua, do seu idioma, de tudo de bom que a, o seu país representa para ele. Ele está defendendo aquela do... situação. E nós somos chamados a batalhar pela fé que foi entregue aos santos. Esta fé foi entregue lá quando o Senhor Jesus esteve conosco e nos trouxe toda a maravilha da nova aliança. E hoje nós somos conclamados a como batalhadores, como soldados do exército de Cristo. Nós continuarmos a não permitir que essa mensagem seja corrompida, seja desvirtuada. Correto. Quando em, na introdução que o irmão leu em 2 Pedro 2,1, Pedro já alertava que haveriam falsos mestres, quer dizer, já estava ali a preocupação de que mesmo alguém dentro da igreja se chegasse com alguma modificação não baseada naquilo que é o ensinamento apostólico, isso daí deveria ser detectado e deveria ser rechaçado pela igreja. motivo, né? É, com certeza. Bom, isso nos traz o quê? Essa expressão que ele fala assim, grande é o mistério da piedade, que está no versículo 16 da nossa leitura principal. Paulo está dizendo que este mistério. Primeiro ele usa essa expressão mistério. A verdade do Evangelho não é uma verdade que pode ser descoberta através de experimentos científicos. Não pode ser descoberta através das tentativas humanas de explicação de quem seja Deus ou de como Deus deva tratar a humanidade. Hoje existe gente de todas as formas que não se interessa pela palavra de Deus mas que quer dizer e definir Deus e como Deus tem que agir segundo o seu próprio conceito, né? Uma sociedade muitas vezes hedonista, antropocêntrica, então ela fica procurando seus próprios interesses e prazeres e quer adaptar Deus àquilo que ela acha que é mais conveniente. Mas é ao contrário que nós somos chamados pela palavra. Nós somos instados por Oséias em conhecer e prosseguir em conhecer a este nosso Deus e só assim seremos Servos realmente, dentro dessa segunda palavra que ele coloca como piedade. Piedade, eu sei que existe um conceito que eu vi um pouco confuso nas pessoas, porque é mais usado largamente hoje, como aquela empatia que nós temos com a dor alheia, o amor pelas pessoas que estão sofrendo, vamos minimizar a dor dessas pessoas. As pessoas falam assim, piedade, pensa isso em piedade e nisso. Mas o, o padrão bíblico para essa palavra, quando somos chamados a uma vida pia, uma vida em piedade, uma vida piedosa, o conceito é outro. O conceito está é falando no amor das coisas de Deus, a ponto que nós possamos viver isso. O interesse e a vivência, que é a obediência expressa através dos próprios atos. Aqui, a lição, nesse, nesse terceiro subtópico, ele termina de uma forma muito bonita, eu vou reproduzir aqui. Cristo se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto pelos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. A igreja, ela é a fiel portadora dessa verdade. Então, nós temos que ter isso em mente. Partindo aqui para o tópico 2 da lição.
0: Que podemos, né? Pode. Cristo
1: e o relacionamento com a igreja. Essa parte aqui que eu estava me referindo quando nós começamos a aula, com relação à humildade que nós temos que ter. Porque santificação e pureza são temas que nós sabemos, fazem parte da pregação, para que a igreja possa manter-se. E aqui eu, eu faço menção aqui da lição, quando fala-se que nós somos purificados por meio da lavagem de água pela palavra. Paulo expressão em Efésios, capítulo 5, e verso 26. O próprio Senhor Jesus, ele fala que nós somos purificados, santificados na palavra Jesus, na sua oração sacerdotal, ela faz isso. João 17:17 17, o próprio Cristo fala, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então nós somos conclamados a viver a palavra para viver o objetivo da santificação. A santificação muito mais do que uma questão de privações de situação A, privações de ver situação B, privações de podermos recusar ofertas quaisquer do mundo, ela diz respeito a um caminho exato. Para os jovens da minha igreja, eu sempre costumo falar, nós temos um trabalho, uma escola próxima, que é a escola municipal, ali próximo no nosso bairro, do Monjolinho, e nós vimos problemas muito sérios nessa adolescência, nessa mocidade, em relação, por exemplo, a problemas de precocidade de responsabilidades. Certo. Adolescentes que nem desenvolveram ainda o próprio corpo Na fase de mudança hormonal Já sendo mamães muito cedo 13, 14 anos Triste, né? Jovens que ainda não puderam completar os seus estudos Não estão capacitados, preparados Para enfrentar um mercado de trabalho cada vez mais exigente E esses jovens já estão sendo chamados E sendo, se tornando né? pais Sendo chamados à responsabilidade e muitas vezes não possuem estrutura mínima emocional ou financeira para assumir uma família, para criar família, Correto. Então, eu costumo falar para os meus jovens o seguinte, hoje, ser servo de Deus é esquivar-se dessa série de armadilhas que o mundo está colocando. Se vivermos uma vida em santidade, conforme a palavra de Deus, nós estamos, na verdade, não apenas nos esquivando, nós estamos vivendo um caminho diante do qual não há tropeço e há muito menos dores de cabeça que uma vida liberal e responsável que é proposta pelo mundo. Quantas pessoas seduzidas por uma vivência simples, sem responsabilidades, sem pensar no amanhã, vivendo somente o prazer momentâneo, depois comprometem a vida inteira com responsabilidades que não era a hora ainda de assumir. Haverá o tempo Isso. de assumir. Então... A santificação, vivendo a palavra de Deus, ela justamente nos leva a essa situação. Separação do pecado e preparar-se para a volta do Senhor. Primeiro Pedro de 1 Pedro 1,15 é um dos textos que eu digo assim, que existe a maior ponta de dúvida que o cristão pode viver. Quando o Senhor Deus, ele ordena, através da, da boca de Pedro, que reproduz o Antigo Testamento, ele fala, sede santos, como o santo é o vosso Pai Celeste. A primeira reação do ser humano é se defender. Mas eu nunca serei santo como Deus é santo. Mas Deus está dando uma ordem. Será que Deus nos deu uma ordem sabendo que nós não teremos condições ou capacidade de buscarmos sofregamente, de chegarmos perto do alvo? Não, eu entendo que Deus está falando sejam, é porque Ele está falando vá atrás disso. Tente, esforce-se, busque, batalhe por isso. Não ceda facilmente isso. ao chamado do pecado. Então, eu entendo que a lição fala justamente isso. E Hebreus 12, 14 é um texto muito sério. Sem santificação, não guardo, ninguém verá o Senhor. E isso nos chama a responsabilidade de vermos este processo até o dia da vinda do Senhor. Ou até o dia que o Senhor nos chamar, por qualquer motivo, o final da vida pode acontecer, né? A gente não sabe o dia de amanhã, temos que estar preparados dessa forma para que a igreja seja gloriosa e irrepreensível. Isto aqui, novamente, nos remete a uma posição de humildade. A santificação tem como alvo preparar uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Uma igreja separada, uma igreja que não se confunde com as práticas do mundo. E esse relacionamento, que até a lição, nos remete em 2 Coríntios 11, 2, Paulo está falando que é um relacionamento tido como um relacionamento conjugal, espiritualmente falando, mas conjugal da igreja, a comunidade dos crentes, com o seu próprio Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Em Apocalipse, nós somos vistos como a noiva do Cordeiro, é assim que é representado ali através do apóstolo João. Então, uma noiva, ela tem a fidelidade e ela se prepara para o grande momento do encontro com o seu amado, a partir do qual terão uma vida juntos, né? no caso da igreja, uma vida sem tempo definido, né? por toda a eternidade. Então, nosso projeto maior de vida sempre tem que ser a eternidade. Quando nós pensamos na eternidade, comparamos com os problemas presentes, comparamos com as situações de tentação, irmão Eduardo, é isso. nós vemos que por uma coisa efêmera, eu vou trocar uma promessa eterna, uma promessa de uma vida eterna, não faz nenhum sentido. Então, a igreja como noiva, gloriosa e irrepreensível, nós temos que ter aqui a visão de uma igreja que separa-se do mundo e trabalha pela pureza em si. Isso me remete a também a né? não podemos ter esse conceito sem isolarmos da graça de Deus. No Antigo Testamento, naquela famosa cena onde Balão é chamado para amaldiçoar o povo de Deus, e Balá pede que ele amaldiçoe e ele fala textualmente o seguinte, o que Deus colocou nos meus lábios, eu vou falar agora. Ele Lá sai em expressões que são conhecidas, né? Deus não é homem, para nem, nem, nem que nome se arrependa, mas uma coisa chama a atenção, é quando o Senhor nosso Deus, né? e aí os irmãos devem ter reparado, porque até a minha voz embargou um pouco, é o conceito da graça que tem desde o antigo testamento quando diante de uma multidão que era rebelde, já no livro de números tinha passado por momentos de descrença falta de fé no Deus, eu tinha visto os milagres ainda continuava um povo de murmurações, que o senhor até do alto do Sinai falou Moisés, eu vou destruir esse povo e vou dar descendência para ti, sabemos como a história termina depois disso diante desse povo, mas o profeta Balaam, ele é comissionado por Deus, instruído pelo Espírito do Senhor, para dizer uma frase, eis que não vejo pecado em Israel, Vai, é isso é o conceito da graça, então irmãos, a igreja é gloriosa e irrepreensível, Satanás vai estar todo o tempo tentando falar, você é fraco, você é pecador, você não tem o direito de pregar o Evangelho, você não vai conseguir, você vai desistir, sendo que nós não podemos esquecer que em Cristo, Deus olha e fala assim, eu não vejo pecado na minha igreja, pelo sangue de Cristo. Maravilha. Eu entendo que isso é uma, é uma esperança, é uma coisa maravilhosa, mas nós temos que viver isso por um outro motivo. O tópico 3 vai falar sobre as armas da Igreja do Deus Vivo, nós vamos abordar daqui a pouquinho, e ele vai falar sobre a questão da responsabilidade. Eu queria fechar esse tópico 2 com um pensamento. Fala-se muito hoje do crescimento da igreja, que a igreja não está mais crescendo como era antigamente, e que nós precisávamos, talvez, renovar os nossos métodos de evangelismo, precisávamos adaptar a uma nova realidade, eu entendo que a falha não está tanto nos métodos, a falha não está tanto na questão da modernidade em si, ou que os nossos métodos estejam ultrapassados. Irmão Eduardo, para uma esposa poder gerar filhos, ela tem algumas condições básicas. Primeiro, que ela esteja saudável, ela não pode ser uma mulher estéreo. Quantas mulheres na Bíblia? ansiavam por gerar filhos e não podiam. Primeiro, essas mulheres tiveram que ser curadas por Deus, para depois poder gerar filhos. E segunda coisa, a Bia fala, o marido conheceu a esposa. A esposa precisa ter um momento íntimo com seu marido para que ela possa conceber e gerar filhos. O que, que será? Eu faço essa pergunta para você, aluno da Escola Dominical que está assistindo a essa aula você está na condição de estar sarado realmente, fisicamente, saudável espiritualmente e tem essa comunhão com Cristo, que é uma, o esposo, o noivo da igreja, tem essa comunhão somente através de uma situação de saúde espiritual e intimidade com Jesus é que se pode gerar filhos. Eu queria levar essa reflexão para os irmãos com relação à obediência à Palavra. E
0: por último... Pastor Marcos, só um minutinho antes o senhor aguentar esse tópico número 3. Perfeito. O senhor tomar um, um golinho de água. Deixa eu fazer uso aqui de uma palavrinha bem rápida. Queridos, você que está aí nos assistindo, nos ouvindo, você já teve a curiosidade de acessar o site da nossa igreja? Anote aí. É www sede Tudo junto. Adetabatessede.com.br Lá, queridos, você vai encontrar artigos maravilhosos para a sua vida. Testemunhos lindos daquilo que o Senhor tem feito. Ali você vai encontrar hinos de louvores indicados pela nossa igreja para a adoração a Deus aí na sua casa, no seu lar. Hinos que vão edificar não somente a sua vida mas a sua casa, a sua família, e que vão alegrar o seu coração, o coração dos seus filhos, o coração do seu esposo, sua esposa, ou seja, hinos que vão alegrar o coração de todos que residem e habitam aí com você no seu lar. Outro sim, ali nós temos também, em nosso acervo, várias ministrações da palavra bíblica em cultos que já foram gravados. E olha que maravilha, ali nós também temos acervos de algumas de nossas videoaulas, que foram ministrados no decorrer desse ano até o dia de hoje. E vale a pena ressaltar aqui, né, amados? O pastor Marcos Devaneia, aqui hoje nos abençoando novamente, como já foi bem falado, ele esteve ministrando aqui para nós a aula de número 8, desse mesmo trimestre. Juntamente com a sua esposa, irmã ali foi uma aula maravilhosa, uma aula gratificante, uma aula que nós falamos sobre transgêneros, né? E olha que coisa linda ele fez essa aula tanto na videoaula, como nós estamos fazendo aqui hoje, mas ele também foi o pastor, o professor, ou seja, a pessoa que ministrou essa aula presencialmente, fisicamente, aqui em nosso tempo sede, para toda a nossa membresia. E foi uma aula radiante. Se você que perdeu, você não pôde vir aqui essa esta data, adentre aí ao nosso site e ali você vai poder assistir a essa aula que já está gravada. Outro sim, nós estamos aqui no tempo sede pastor Marcos Devanei é um dos nossos pastores, que hoje está pastoreando uma igreja no nosso campo. A igreja lá do bairro do Pozo Frio. Está ali fazendo um trabalho com excelente com a sua esposa, com todo o corpo de obreiro que está ali com ele. Queridos, tem sido uma bênção. E o pastor Marcos ele acabou de falar aqui algo maravilhoso sobre as ferramentas de evangelismo. Olha que maravilha. No nosso acervo também, nós temos... Vários trabalhos de ministrações de culto ao ar livre. Ou seja, aquele velho e famoso chamado de evangelismo pessoal. Pastor Sérgio Dublins, que é um pastor abençoado, aqui do nosso tempo também, e ele está liderando esse trabalho de evangelismo na praça. Quinzena sim, quinzena não, a igreja está lá na praça do Enpaminondas, ministrando ali palavras, louvores. E olha para você ver que maravilha final de semana passado teve um trabalho de evangelismo A Praça Dom Epaminondas, aqui no centro de cidade de Tobatel, nós estamos 34 almas se renderam ao Senhor Jesus Cristo Maravilha. 34 almas confessaram que somente o Senhor pode transformar a sua vida ou seja, entregaram a sua vida para o Senhor Jesus Cristo fica Maravilha. uma dica para você querido, que nos assiste eu ainda acredito que o evangelismo pessoal é a melhor ferramenta e maneira de você evangelizar alguém. Onde você vai estar com a, a palavra de Deus, olho nos olhos, você vai estar ministrando a palavra e você já vai, já vai estar percebendo qual é a reação daquela pessoa que está ali te ouvindo, recebendo o alimento, o pão vivo, o maná que desceu dos céus. Coisas grandiosas. Então, recomendo para você mais uma vez, acesse nosso site www.adtaubatesede.com com.br Lá vai estar todos os trabalhos da nossa igreja local e ali também vai estar todos os endereços das nossas congregações espalhadas por toda a cidade de Taubaté. E agora, para a gente finalizar aqui e devolver a palavra ao pastor Marcos Devanei, você que está nos assistindo aí, eu não sei onde que você está nesse, nesse exato momento, mas eu falo para você, a Igreja Assembleia de Deus Ministério de Taubaté hoje, pela graça e misericórdia de Deus, ela tem uma igreja em todos os bairros da cidade de Taubaté. Então, não perca tempo. Venha com a sua família assistir um dos nossos cultos, onde nós temos pastores, obreiros, por todo o campo aí, instrumentos de Deus para abençoar a sua casa e a sua vida. Amém, queridos? Pastor Marcos, vamos dar continuidade aqui no tópico número 3?
1: Amém. Vamos Fique à vontade, meu. para o encerramento da lição. Amém. Onde o tópico 3 fala as armas da igreja do Deus vivo. Então, este Deus vivo, que lá no tópico nós vemos que não tem como ser comparado, por isso que é chamado Deus vivo, não tem como ser comparado com essas divindades todas criadas aí pela humanidade. Ah, às vezes a gente se impressiona, né, que hoje nós vemos aí oh, a questão da, das doutrinas e das lendas religiosas que existiram nesse mundo, Isso. o próprio Império Romano, que absorveu aí muito da, seria da crença grega, com relação ao seu politeísmo, hoje, onde estão aqueles grandes, entre aspas, né, nomes de divindades que eram tão valorizados na época? Nada mais servem hoje do que deleite do intelecto, você saber que havia esse tipo de lenda religiosa e nós sabemos que são todos deuses mortos, nunca existiram. E o nosso Deus vivo, pregado e anunciado pelo Senhor Jesus, e ao longo de todo o tempo pelos seus servos, os profetas, o Senhor Deus permanece soberano sobre a história da humanidade. E nós somos, hoje, os zeladores dessa verdade. Isso é uma grande responsabilidade. Lucas 21, 33, citado na nossa lição, o Senhor Jesus fala que passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar.
0: Então, nós somos
1: portadores de palavras que jamais morrerão, palavras que nunca serão modificadas por qualquer força, por qualquer intenção humana, por qualquer movimento humano, essas palavras não podem ser mudadas e nós somos os despenseiros disso. Citamos aqui também na lição João 17, 17 que novamente é repetido aqui, santifica-os, na verdade, a tua palavra é a verdade. Não há santificação fora da palavra de Deus. E com isso, nós somos despenseiros. Primeiro a Pedro 4,10, que eu até abri aqui para ler para os irmãos. Pedro está recomendando aos irmãos, servir uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Somos despenseiros, nós temos acesso à dispensa de Deus para entregar àquele que necessita uma mensagem que vem dos céus conforme a necessidade de cada um. Isso é uma honra muito grande, é um privilégio muito grande, mas também é uma responsabilidade muito grande. Eu estava lembrando aqui das aulas lá na faculdade de Direito e um dos poucos motivos graves, um dos raros motivos em que uma pessoa pode ir para cadeia por questões civis e não penais, é, sendo um fiel depositário infiel. Então, quer dizer, se ele tem uma responsabilidade de tomar conta de algo, é, é ele que recebe a responsabilidade, e ele não agir de acordo, ele se torna culpado, realmente. Isso é visto no direito civil de uma forma grave, né? Então, quer dizer, nós somos hoje os dispenseiros dessa verdade. Pois bem, aí a lição fala claramente a quantidade de símbolos que Jesus fez, chamando essa responsabilidade, a parábola dos dois servos, a parábola dos talentos, do servo vigilante, o do mordomo infiel, das dez minas, todas essas parábolas estão trazendo a imagem justamente da responsabilidade que cada salvo tem que ter. Eu achei que o irmão Douglas Batista, ele foi muito feliz quando ele usou essa expressão, este compromisso é inegociável, não tem como negociar essa responsabilidade Senhor, eu quero crer, mas eu vou enterrar o meu talento, não isso daí não é característica de um servo bom e fiel então nós temos, olha, ele coloca assim espera-se que o salvo e eu acrescento aqui uma palavrinha minha Marcos, que o verdadeiro salvo muita gente se julga <risos> o verdadeiro salvo cumpra o seu dever com irrestrito ou seja, sem restrições Lealdade. Assim, a igreja deve zelar pela verdade das escrituras, viver e propagar a mensagem bíblica com fidelidade. A propagação e mantendo a estrutura dessa coluna, que é o que diz o tópico 2, o ensino dessa verdade. Nós temos que manter esse alicerce vivo. Gerações se passavam, né, né Nós lembramos com carinho aí do pastor Ezequiel à frente da igreja ensinando, temos hoje o pastor Luiz Francisco mas a quantidade de doutrinadores eu lembro com um carinho, muitos talvez que nos assistem e não não conhecendo o irmão Benedito da Costa, um grande ensinador da na época da nossa escola teológica aqui de Taubaté. O zelo, ele começava a aula tão, de uma forma tão séria, tão assim solene, que era impossível você não sentir respeito pela palavra de Deus. Ele falava com os alunos Hoje nós vamos estudar a palavra que vai passar céus e terra, que elas não vão passar. Uhum. Tenha respeito, é por causa desta palavra que você vai ter acesso à vida eterna. Então ele trazia antes de entrar no assunto da introdução bíblica que ele era professor, ele fazia esse prólogo e sempre os alunos ficavam mais atentos. Já a essa o peso aula. Da responsabilidade. Exatamente, né? por causa disso. Então a lição tenta nos dar esse aspecto de nós termos a necessidade de ensinar, a liderança, né? Primeiro Timóteo 32 fala que todo, aí o servo de Deus deve ser apto para o ensino. Primeiramente, compreender as escrituras. Hoje nós temos uma facilidade tão grande de cursos online, ofertas até mesmo de cursos gratuitos oferecidos pela igreja, que é importante que todo crente da Assembleia de Deus esteja, seja conhecedor, da confissão de fé da igreja. Não adianta nós assistirmos vídeos de outras denominações, de outras linhas de fé, que pode até gerar uma confusão. Então, realmente, o conselho é que nós possamos, porque hoje, historicamente, os irmãos sabem disso, o movimento pentecostal que mais durou na história da humanidade é a Assembleia de Deus no Brasil. Mais de 100 anos, muitos movimentos surgiram até mesmo os missionários que nos trouxeram, eles eram da Suécia. A Suécia teve um grande avivamento, mas aquele período maravilhoso uhum. de avivamento e de envio de Mitzá, ele não durou cem anos, ele acabou antes. Uhum. Então, nós temos uma, uma solidez teológica e doutrinária da nossa igreja, que tem que ser respeitada, né? não, não somos nós que vamos descobrir a roda, grandes servos de Deus já estudaram, esmiuçaram, e nos deixaram esse legado. Então, Tito 1,9 fala justamente para nós defendermos essa manutenção dessa doutrina, refutando qualquer tipo de heresia. Isso Paulo deixou bem claro. Nós temos que tomar cuidado, que hoje existem essas ofertas do liberalismo teológico, a adaptação, a relativização da Bíblia, o ecumenismo, essa união. E é perigosíssima quando chega a querer fazer aqui, para, em nome dessa união, com o fundamento de nos unirmos, nós temos que abrir mão de alguns fundamentos isso. da fé cristã. Não, a igreja não pode ceder a isso. Ainda que o preço disso seja uma separação, mas nós somos chamados justamente para sermos separados. Separado. Do mundo. Exatamente. E uma coisa é perigosíssima: sincretismo religioso. Alguém pode achar que, não, mas é... Nós, como evangélicos, não corremos esse risco. Não, corremos, sim, corremos. Porque, muitas vezes, o, o ensinamento de uma outra religião, ela parece ser compatível com o cristianismo, e não é. Nós tivemos, nos anos 80, eu era jovem, eu comprava muito material evangélico e nós sofremos, por exemplo, com um pouco de influência de culturas orientais até mesmo, né? Nós lembramos de um livro aí que é de um grande servo de Deus, Po Yongshou. Mas o livro, A Quarta Dimensão, ensinava sobre técnicas de mentalização da bênção para depois você orar a Deus, para que você pedisse a Deus exatamente a mentalização, para que Deus pudesse atender a sua vontade. Isso aí são técnicas orientais, é, vem da religião lá do passado, mas que não dizem respeito né? à, à nossa fé e realmente. Ao padrão bíblico. Então nós temos que tomar cuidado, a verdade bíblica deve ocupar a primazia na igreja. Aqui eu volto para a palavra de Deus, na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2 e número, número 15, e ele fala: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Vamos ser sinceros, Igreja de Cristo. Não dá para ser um bom manejador da Palavra de Deus limitando-se à aula de escola dominical, limitando-se os que vêm na aula de escola dominical, limitando-se ao culto de domingo e ficando segunda, terça, quarta, quinta e sexta ocupados com coisas de homens e não darmos o devido espaço à busca do conhecimento da Palavra de Deus. Temos que ser humildes e reconhecer que devemos nos alimentar da palavra diariamente, tanto quanto nos alimentamos o corpo físico com os alimentos. Aqui cita que na tese 54, Lutero ensinou que ofendemos a palavra de Deus quando no sermão não há tempo ao estudo da Bíblia, ou seja, a exposição da Bíblia não é o cerne da pregação. Isso é realmente uma preocupação. Eu até falo na minha congregação, falo assim: eu não gosto quando alguém é chamado para dar uma saudação, e ele fala, 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 e no final ele fala assim, para não ficar nas minhas palavras, somente nas minhas palavras, eu vou abrir a Bíblia aqui, vou ler o versículo, não, eu falo para ele, eu espero pacientemente, para não causar nenhum tipo de constrangimento, mas eu chamo essa pessoa e falo, não faça isso. Comece pela palavra de Deus, disserte na palavra, depois você entra no testemunho, na experiência pessoal. Esse é o verdadeiro caminho. Finalizando a aula aqui, no tópico que eu vejo que é interessante, que nós fecharmos, irmão Eduardo, é sobre a missão da igreja, que tem a ver com o ensino da verdade e o zelo pela verdade. A pergunta que eu faria, e essa ilustração não é minha, ela foi ministrada aqui nesta igreja, algum tempo atrás por um outro pastor, essa caneta que eu estou segurando aqui nas minhas mãos, ela foi comprada, ela foi adquirida com uma missão. Qual é a missão de uma caneta? É... Escrever é realmente registrar um pensamento, uma frase, uma palavra, ou fazer algum símbolo que seja necessário para mim, deixar registrado para não dar chance ao esquecimento, ou para realmente guardar o conceito correto de alguma coisa. Então a missão dessa caneta é escrever. Se essa caneta deixar de escrever, qual que é a nossa primeira reação, irmão? Nós deixamos ela de lado e vamos atrás de uma outra caneta que ainda esteja cumprindo a missão dela, que é escrever. Essa aqui eu posso até vir a guardar, mas geralmente não acontece isso, guardar um, um sentimento, ah, foi meu pai, minha mãe que me deu, vou guardar ela. Mas a missão dela já não está mais cumprindo. Muitas das vezes ela é jogada no lixo. Né? E muitas, muitas vezes é vezes. jogada no lixo e nós temos que ficar aqui procurando realmente alguém que esteja desempenhando a missão. O pastor que fez a ilustração, também fez uma outra ilustração, uma vassoura. Aí a pergunta para os donas de casa, qual é a missão de uma vassoura? Servir para limpar, para varrer, mas chega um tempo que ela pode esgarçar-se ali e começar a abrir muito ali os seus filamentos e ela não consegue mais varrer. Ela varre, mas ela deixa um rastro de sujeira. Ela não está mais conseguindo cumprir a sua missão. Então o que a gente faz? Você vai e traz uma outra vassoura para terminar a missão da limpeza. Qual é a dona de casa que tem um compartimento na sua casa para guardar todas as vassouras que não estão mais servindo? Não, mas elas são minhas, elas vão ficar guardadas aí, elas não estão servindo mais, já acabou ali a cerda dela, mas eu vou guardar porque ela me serviu durante muito tempo. É assim que as donas de casa fazem? Não. Elas dispensam essa, entregam aos monturos e vão usar efetivamente quem está cumprindo a missão. A missão da igreja é pregar o evangelho. Então, nós devemos terminar essa aula com um pensamento muito sério. Como que nós estamos em relação à missão da igreja? Ide e pregai o evangelho a toda a criatura. Será que nós não estamos nos perdendo na nossa missão? Com preocupações somente de organização, preocupações somente de denominação, estamos esquecendo da missão da igreja? Se acontecer isso, se a igreja perde a missão, o que acontece? O Senhor Deus, Ele não é pelo caráter divino, Ele não é alguém que dispensa. Mas eu vejo na palavra de Deus uma igreja que está dissociada da missão, automaticamente ela está dissociada da palavra e incorre em heresia, incorre em pecado. Uma coisa é condição sine qua non, uma coisa acontece a outra vem junto. Então nós temos esse cuidado e eu vejo nas cartas de Apocalipse o Senhor Jesus falando: Eu dei lhe tempo para que se arrependesse mas ele não se arrependeu Então, com isso, nós temos que tomar muito cuidado que enquanto propagadores da verdade e coluna da verdade, se nós estamos cumprindo a missão. Em João, capítulo 15, quando Jesus fala que ele é a videira verdadeira, o pai é agricultor, ele fala que todo ramo, estando em mim, é não produzir fruto, o próprio pai corta este ramo. Então, muitas pessoas às vezes podem até bater no peito e dizer assim: "Não, eu saí daquela igreja porque eu vi problema, eu saí daquela igreja porque eu não concordo". Mal sabe ela que não foi ela que decidiu sair, foi o próprio pai que cortou, porque ele não estava produzindo um fruto digno. Fique é essa reflexão em relação a o ensino da verdade e o zelo da verdade quando a gente conclui a nossa aula neste momento
0: amém, pastor Marcos, que maravilha que bela explanação desta aula, né? Queridos, não foi nada combinado, mas olha como o senhor tem o controle de tudo preste atenção nessa, esse novo slide que vai aparecer aqui olha o que ele vem falar para mim e para você esta é a nova capa da revista de lições bíblicas adultos para o quarto trimestre 2023 o pastor Marcos, ele usou aqui uma frase ide por todo mundo e pregar o evangelho. E o próximo tema nosso aí, das Assembleias de Deus, né, para o próximo trimestre, é esse, até os confins da terra, pregando o evangelho a todos os povos, até a volta de Cristo. Olha que maravilha, eu já estou com a minha revista do próximo trimestre aqui em mãos, a revista física, né, também temos ela já em PDF, vai ser mais um trimestre abençoado, como eu falei aqui desde o início, né, estamos caminhando para o final desse trimestre, onde foi muito rico, um trimestre muito abençoado, e agora o pastor Marcos, ele na sua conclusão, ele faz uso, já faz alusão da próxima lição do nosso próximo trimestre, né? Vai ser um trimestre muito abençoado. Oh, como Deus. nós tivemos o primeiro trimestre abençoado, o segundo trimestre abençoado, estamos encerrando o terceiro trimestre maravilhosamente abençoado e vamos adentrar o quarto trimestre sendo abençoados também. Amém. Amém. Pastor Marcos, mais uma vez, eu gostaria de agradecer ao senhor a sua disponibilidade em estar aqui, Amém. Nos abençoando Que somente A pessoa de Cristo Jesus né, Vai poder Reparar Todo o seu esforço Amém. De estar aqui, não somente abençoando A minha vida, uhum. mas A todos que estão aí nos assistindo Mais Amém. uma vez, meu muito obrigado E para nós encerrarmos, mais uma vez Faça a menção da igreja onde o senhor pastoreia O um endereço, tudo certinho Calmamente para o nosso Amigo irmão, amiga irmã, ir lá fazer uma visitinha Para o senhor
1: Perfeito. Esse convite é para os irmãos que gostam do ambiente rural, a igreja que nós somos chamados pelo Senhor para dirigir. Ela fica no meio de uma fazenda, né? fazenda da minha família, e ela é cercada de matas. né? Matas, assim que a gente faz mais de 50 anos que não toca, nessas matas aí. Então, é muito bonita a visão. É comum nós estarmos lá e a igreja ser cercada por gado e tudo mais. é uma igreja rural, mas é uma igreja abençoado, e ela fica localizada na antiga Estrada Municipal do Pouso Frio, hoje ela é chamada, é uma homenagem a um escritor que viveu na região, Estrada Municipal Jorge de Melo Fortes, e lá o número é vinte mil e o número da igreja, mas se os irmãos quiserem realmente achar um caminho mais fácil, procura pelos aplicativos de localização aí, porque ela já está referenciada, se você digitar, Igreja, Assembleia de Deus, Pouso Frio, Taubaté, ele vai plotar no mapa exatamente a nossa igreja, fica mais fácil do que ouvir dezenas de explicações de como chegar lá, e lá o seu navegador vai te conduzir para uma estrada agora, ali seguindo pela, pela Via Dutra e depois pela estrada do pinda é um asfalto de excelente qualidade, e está sendo até retrabalhada essa estrada agora, então fica fácil de chegar até lá. São todos convidados, nós temos culto aos domingos, como é padrão. Há outras programações que são mais internas, mas o culto também público e caráter de ensino é quinta-feira, às 19:30 horas. Então, todos
0: convidados a participar conosco, louvaram o nosso Deus lá. Queridos, que maravilha, né? Faça um esforçozinho aí, e vai até lá visitar a igreja do pastor Marcos. Acredito que você vai ser ainda mais abençoado, vai receber um alimento vivo ali, e vai poder estar perto de uma zona rural, onde tem os, os gados, os animais ali, os, os animais da, da, da sua fazenda ali em volta, cercando você. Acredito que você vai sair ali muito mais agradecido ao Senhor por todos os benefícios que o Senhor tem nos dado. Pastor Marco, mais uma vez, muito obrigado. Amém. Não temos palavras para expressar a nossa gratidão. Ah, que, o querido. Senhor está nos atendendo aqui, nos abençoando. Estamos aqui para servir, irmão. Fica Amém. Bem. Queridos, já vou estar tá encerrando. Próximo, próximo trimestre nós temos uma surpresa. Eu não vou divulgar ela ainda hoje, não. Nós temos uma surpresa para você, querido, querido ouvinte, amante da Escola Bíblica Dominical. Amém? Vamos já Amém. estar encerrando. Esse foi mais um Papo de Escola Bíblica Dominical. Hoje nós fizemos aqui menção da aula de número 12, sendo a Igreja do Deus Vivo. Que Deus abençoe a sua vida. Um forte abraço. Fique com Deus e uma ótima semana. Em nome de Jesus. Amém. Amém.